네, 오늘 이 본문을 보면은 교회가 진리의 기둥과 터라는 말을 하고 있습니다. 그런데 무엇을 위한 진리의 기둥과 터겠습니까? 바로 세상에 보내진 세상에 주님께서 보내주셨고 세상에 남겨놓으신 진리를 가지고 있는 진리의 터고 진리의 기둥이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 터라는 것은 그 집을 짓기 위한 그 집, 집안이 되는 것이죠. 그 땅인데 그 땅이 약하면 건물을 아무리 튼튼하게 지어도 싱크홀처럼 이렇게 푹 빠져서 무너지고 말겠죠. 기둥도 마찬가지입니다. 땅이 아무리 튼튼해도 그 기둥이 견고하지 않으면 그 건물은 또 올바로 서 있지 못하고 무너질 수밖에 없는 거죠. 그래서 교회가 이 땅에 이 세상에 보내진 터고 기둥이라는 말은 바로 이 교회 때문에 이 땅이 지금 무너지지 않고 있다. 지금 이 말을 하는 것입니다. 세상 사람들이 들으면 뭐 콧방귀 킬 일이겠지만 하나님을 믿는 우리는 그것이 사실이라는 것을 믿는 사람들입니다. 아멘 하나님이 뭐라고 했습니까? 소돔 고모라가 그 죄악 가운데에서 하나님이 벌하시려고 할때 아브라함이 나서서 하나님에게 계속 강구하잖아요. 50명이 있으면 멸하시겠습니까? 50명이 있으면 멸하지 않겠다. 그러다가 이제 10명까지 내려가잖아요. 여기에 10명의 의인이 있으면 멸하시겠습니까? 하나님이 말씀하시잖아요. 10명이 있으면 내가 멸하지 않겠다. 그렇지만 소동과 고모라는 멸망을 당하고 말았습니다. 무슨 말입니까? 그곳에는 의인 10명이 없었다는 거예요. 지금 이 코로나 시대를 지나가면서 우리가 이제 뉴욕 같은 경우는 지금 거의 대부분이 오픈이 되고 리스트릭션이 거의 없어지면서 사람들도 이제 굉장한 자유들을 만끽하고 있는데 어디에다 박수를 보냅니까? 과학자들, 의사들 물론 그분들이 훌륭한 하나님의 도구로 쓰임을 받았, 받았지만 만약에 백신의 그 우리가 하던 그 연구가 실패했다면 그럴 가능성은 충분히 많이 있었잖아요. 이렇게 빨리 나오지 않았을 가능성도 충분히 있었습니다. 겨울이 지나서 나왔다면 그 피해가 얼마나 컸겠습니까? 하나님의 손길이 있었기 때문에 그 긍휼함이 있었기 때문에 우리가 지금 누리는 이 자유를 누릴 수 있는 것입니다. 그리고 그 이유는 하나님께서 그런 은혜를 주신 이유는 바로 이 성읍에 살아있는 하나님의 집, 교회가 있었기 때문인 것입니다. 아멘 사람들은 알지 못하겠지만 우리는 그것을 믿는 것입니다. 이 메나탄 땅에 메나탄 성교교회가 있었기 때문에 하나님께서 이 땅에 궁유를 베푸셨다. 이곳에서 예배가 끊이지 않고 드려지고 있었기 때문에 때로는 몇 명이서 또 때로는 이렇게 교회가 절반이나 더 모여서 때로는 정말 저 혼자 드렸지만 바로 이 땅을 위해서 예배하고 기도하는 예배가 끊이지 않았기 때문에 하나님께서 이 땅을 궁유를 여기셨습니다. 그런데 많은 철학자들과 과학자들은 지속적으로 이 세상에 이제 하나님은 필요가 없다. 교회도 필요가 없다. 오히려 세상에 폐를 끼치는 존재다. 이렇게 주장하는 사람들도 계속해서 있어 왔습니다. 그들이 말하는 것은 기독교가 결코 이 땅을 지금 지키고 있는 터도 아니고 기둥도 아니다. 
그래서 그들은 그것을 무너뜨리려고 하는 거예요. 그 터도 무너뜨리고 기둥도 무너뜨리려고 하는 것입니다. 그런데 절대적인 하나님도 없고 절대적인 옳고 그름도 없고 진리도 없다면 그 터도 기둥도 없다면 사람들은 과연 그 모든 자유를 누리면서 더 행복해지겠습니까? 세상에 교회가 사라지면 그들이 생각한 대로 인류는 더 번창할 수 있겠습니까? 우리는 그것에 대한 경험이 있습니다. 이성을 중시했고 무신론적인 유토피아를 건설하려고 했던 그 시도가 어떻게 끝났습니까? 얼마나 비참하게 끝났는지 그리고 지금도 그것이 얼마나 비참한 영향을 끼치고 있는지 우리는 기억하고 있죠. 공산주의를 보세요. 그들이 행한 일들 그 자신의 민족의 자신의 백성들을 자, 군인들이 무참하게 어마어마한 숫자의 백성들을 몰살시켰어요. 한 동네를 다 없애버리기도 하고 무엇을 위해서 그걸 한 것입니까? 공산주의라는 게왜 왜 생겼습니까? 처음에. 그 민족의 백성들을 같이 행복하게 하자고 해서 그거를 시작해놓고 결국에 이루어진 일은 그들을 다 죽이는 일을 한 거예요. 그게 그들을 위한 것이었습니까? 처음에 왜 그걸 시작한 것입니까? 그 캐나다 출신의 데보라 서라고 하는 과학자가 책을 하나 냈는데 그분이 뭐라고 얘기를 하냐면 바이올라지컬 젠더 그러니까 성그 생물학적인 성은 남자와 여자 둘밖에 없다 이런 얘기를 했고 성전환 여러 가지 얘기를 했는데 두 가지만 제가 꼽자면 성전환 실수는 정체성의 혼란이 큰 어린이라든지 미성년자들은 하게 하면 안 되고 성인이 될 때까지 기다릴 수 있게 해줘야 된다. 기다리게 해야 된다. 이렇게 주장을 했는데 우리가 지금 듣기에는 너무 당연한 얘기잖아요. 그런데 이 말을 하는 것이 마치 어떤 양심 선언을 하는 것처럼 엄청난 용기를 필요로 했다고 합니다. 왜냐하면 학계에서 퇴출당하기도 하고 그뿐 아니라 단체들로부터 또 개인들로부터 엄청난 인격적인 그 모욕을 당하고 공격을 받기 때문인 것입니다. 우리가 보기에는 너무나 당연한 얘기를 했는데 그걸 가지고 그 성차별자고 혐오자라는 낙인이 찍히고 공격을 받는다는 거예요. 그런데 미성년자한테는 술, 담배도 그냥 안 팔잖아요. 그런데 성전환 실수를 하고 그 아이들한테 퓨버티 그 사춘기가 되는 걸 멈추는 퓨버티 블라커를 처방해주는 데는 부모의 동의를 안 받아도 된다는 거예요. 그런 일들이 지금 미국에서 이미 일어나고 있습니다. 18개 주에는 부모 동의 없이 그걸 받을 수 있어요. 부모에게 비밀을 보장해줄 수 있습니다. 아이들을 위해서. 이런 시대에 지금 우리가 살고 있습니다. 일본 도쿄올림픽 역도 선수로 참가, 참가하는 한 선수는 몸은 남자인데 자신이 여자라고 믿는 트랜스젠더죠. 그 선수가 자기는 여자이기 때문에 여자 경기에서 뛰겠다 했기 때문에 그게 이제 큰 논란을 낳았어요. 그런데 결국에는 IOC가 그 사람을 여자로 인정해서 여자 경기에 뛰게 됐습니다. 이것이 과연 공평한 유토피아의 모습입니까? 이제 캘리포니아의 킨더가든에서는 남자아이가 남자아이 여자아이에게 킨더가든 다섯 살짜리 애들한테 
성이라는 것은 정해져 있는 것이 아니라 스펙트럼이 있고 너가 결정할 수 있는 거다. 네가 선택할 수 있는 거야라고 의무적으로 가르치게 합니다. 진리라는 것은 존재하지 않고 절대적인 진리는 존재하지 않고 네가 믿는 게 진리다라는 것을 가르치는데 이게 진짜 여기까지 온 거예요. 너는 몸은 남자아이를 가졌지만 네가 여자가 되고 싶으면 여자가 될수 있고 네가 여자 이름으로 불리우고 싶으면 학교에서는 그렇게 불러줄 거고 부모한테는 내가 말하지 않겠다. 이렇게 해주는 거예요. 어린아이들한테. 성경의 사사기를 보면 두 차례나 이런 말을 하고 있습니다. 이스라엘의 왕이 없기 때문에 사람마다 자기 소견이 옳은 대로 행하였다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 기준이 없는 거예요. 뭐가 옳고 그름이 없으니까 자기가 옳은 거는 그냥 옳은 거였다. 지금 그런 시대였다는 거예요. 그때 이스라엘이 어떻게 됐습니까? 그때 이스라엘에 일어났던 일들을 사사기가 기록하고 있는데 그것을 보면 은 정말 입에 담을 수도 없을 만한 일들 소돔과 고모라에서도 일어났을까 싶을 정도의 일들이 이스라엘 땅에서 한때 하나님의 백성들이었던 그 땅에서 일어납니다. 우리가 자유라는 것을 다 좋아하는 것 같지만 아무것도 제한이 없는 자유를 과연 우리가 좋아할까요? 아무런 벽이 없는 공간에 그냥 모든 게다 뚫려있는 그곳에 있을 때 우리가 진정한 자유와 평안을 누립니까? 아니면 문을 닫고 있는 내 방에서 오히려 진정한 자유와 평안을 누립니까? 우리는 어느 정도의 공간을 바운더리를 가져야 진정한 자유를 누릴 수 있는 존재들입니다. 하나님이 그렇게 지으셨어요. 그런데 이 시대의 청년들은 그렇게 배우면서 자란 거예요. 스탠다드라는 것은 잘못된 거다. 뭔가 고정되어 있는 것은 고정관념이고 그건 다 나쁜 거다. 너, 너에게 맞는 진리가 있다. 네 생각대로 네가 옳다고 생각하면 그거 하면 된다. 그렇게 배운 거예요. 그 아이들이 그 청소년들이 지금의 젊은이들이 우리 기성세대 아니면 지금 저희 세대들보다 정말로 더 자유로워 보이십니까? 왜 그들이 그런데 더 불안해합니까? 세상을 살아가는데 그들은 터와 기둥이 없는 채로 지금 놓여진 거예요 세상에 네가 결정하면 된다 네가 좋은 게 좋은 거다 그렇게 했기 때문에 그들은 오히려 자유가 너무 많아진 이 세상에서 더 많은 스트레스를 받고 이제 무언가에 더 의지하기 위해서 중독되어서 살아가는 일들이 더 많이 일어나는 거예요. 예전에 차라리 자유가 너무 없었던 우리 부모님 세대들보다 더 불안해하면서 살아가는 거예요. 지금 우리가 우리 아이들이 배우고 있는 이 무신론적인 휴머니즘, 인본주의 그리고 또 내추럴리즘, 자연주의 이것들은 사실상 철학자, 과학자들, 그들 그것을 생각해낸 그 과학자들과 철학자들은 그들 스스로는 기독교가 터였고 기둥이었던 환경 속에서 자라난 사람들이었어요. 그러니까 그들이 그런 사고를 할수 있었던 것이 아무것도 없는 자유 속에서 생긴 것이 아니라 하나님을 믿는 터가 있었고 그리스도의 복음이 있었던 그, 그 기둥 속에서 그 사람들이 그런 사고를 할수 있었다는 거예요. 자유로운 사고를. 그런데 그들은 그걸 몰랐던 거예요. 
그들이 꿈꿨던 것이 지금 이런 모습일 수 있겠습니까? 그들이 꿈꿨던 모습이 결국엔 성도 우리가 다 결정할 수 있을 거라고 그들은 상상도 못했을 거예요. 왜 그렇습니까? 그들이 인정하지 않아도 그들의 세계가 그들의 세계관은 그 안에 바운더리 속에 있었기 때문에 그런 거예요. 그들이 인정하지 않아도 기독교의 바운더리 속에서 그들은 있었기 때문에 그런 거예요. 신을 부정하기 위한 모든 노력을 다 기울이고 그 털을 부수겠다 기둥을 부수겠다 했지만 사실상은 그들은 신이 존재한다는 그 가정 속에서 그 보호 속에서 살아갔던 사람들이었던 것입니다. 12가지 인생 법칙이라는 책을 제가 전에 한번 간단하게 소개한 적이 있는데 이 책으로 인해서 조던 피러슨 현상이라는 말이 생길 정도로 정말 어마어마한 인기를 끌었던 이 캐나다 출신의 교수님이죠. 심리학 교수고 철학자인데 이분이 이제 정말 많은 젊은이들한테 굉장히 많은 밀레니얼 젊은이들한테 어떤 멘토로서 인생의 스승으로서 추앙을 받고 있어요. 이 책을 제가 읽어봤는데 정말 제목은 되게 흥미롭잖아요. 12가지 인생 법칙. 근데 막상 읽으려고 하면 읽기가 진짜 힘든 책 중에 하나예요. 왜냐하면 제가 제가 이제 책을 요즘에 이제 많이 읽다 보니까 좀 깨달은 게 있는데 그 교수님이랑 목사님이랑 좀 뭔가 좀 공통점이 좀 있잖아요. 이렇게 사람들 앞에서 이렇게 가르치는 역할을 하는 공통점이 있는데 성향이 굉장히 달라요. 그 목사님들은 어려운 것도 좀 쉽게 말하려고 최대한 노력을 하는 사람들이거든요. 근데 교수님들은 정반대인 것 같아요. 쉽게 말할 수 있는 것도 굉장히 어렵게 막 얘기를 또 하고 또 해가지고 뭔가 이렇게 깬 얘기를 만들어가지고 이렇게 눈꺼풀이 내려앉게 하는 그런 역할을 이 책도 좀 그래요. 그래서 그 12개 법칙 자체는 괜찮은데 거기를 이제 이 논리적으로 설명하기 위해서 써있는 내용들은 읽기는 쉽진 않아요. 그래서 젊은이들이 그걸 다 읽었을지는 좀 의심이 가지만 어쨌든 그책 자체는 베스트셀러가 됐어요. 그래서 이 책이 제가 신기했던 게 그거였어요. 젊은이들이라는 사람들은 일단 어떤 법칙 같은 거를 별로 안 좋아하지 않나. 그렇잖아요. 뭔가 이렇게 틀에 갇히는 걸안 좋아하고 자유한 걸 좋아하는데 왜 이런 책을 좋아할까. 특히나 이 책을 보면 이렇게 써 있어요. 막 어깨를 펴고 똑바로 서라. 이렇게 명령 줘요. 다. 다음번은 뭐 당신 자신을 도와줘야 할 사람처럼 대하라. 이게 다 커맨드예요. 이렇게 명령으로 돼 있거든요. 그런데 명령 듣는 거 되게 싫어하잖아요. 싫어한다고 생각하잖아요. 우리는 젊은이들은. 그런데 이 명령조로 하는 이 말에 열광하는 거예요. 왜 그러겠습니까? 터와 기둥이 없어서 그러는 거예요. 어렸을 때부터 네가 좋아하는 거 하면 된다. 네가 좋아하는 거 하면 돼. 네가 생각하는 대로 하면 돼. 이러니까 뭐가 옳고 그런지 그 혼란 속에서 불안 속에서 그냥 살아가다가 누군가가 이거 하면 된다. 이거 하면 너 인생은 잘될 거다. 얘기해 주니까 그거 붙들고 있는 거예요. 그거 붙들고 아, 이렇게 하면 되는 거구나. 우리 엄마 아빠도 안 가르쳐줬는데 네가 제일 똑똑하다. 네가 하고 싶은 대로 하면 된다 했는데 지금 이 사람은 이렇게 얘기해 주니까 그거에 지금 더 끌려가는 거예요. 제가 몇 가지만 한번 그 소개를 해드리겠습니다. 어, 제가 보면서 좀그 놀랐던 또 다른 부분은 이렇게 명령적으로 했다는 것도 좀 놀라웠지만 또한 가지는 뭐 교회를 제대로 다니고 이런, 이런 분은 아니에요. 그러니까 올바른 크리스찬이라고 볼 수는 없는데 성경을 굉장히 열심히 연구하고 이 책에도 성경도 굉장히 많이 인용하고 
보통 렉처를 할 때도 성경을 많이 인용해서 얘기를 해요. 그래서 하나님 자체를 믿고 있는 사람이고 심지어 무신론자들한테도 너가 정말 안 믿어지면 하나님이 있다고 생각하고 한번 살아봐라. 그러면 너 인생이 훨씬 좋아진다. 이렇게 말을 해주는 스타일이에요. 그러니까 뭐좀 조금 애매하긴 하지만 메시지 자체에는 아, 크리스찬들한테는 오히려 하나님을 진짜 믿는 사람들이 봤을 때는 뭔가 구체적으로 삶에 좀 적용할 수 있는 바가 좀 있다고 생각돼요. 오히려 하나님 안 믿는 사람들한테는 약간 어떻게 보면 좀 공허한 잠깐은 뭔가 귀담아 들을 수 있는 내용들이지만 하나님을 안 믿으면 약간 공허해지는 메시지들이 될 수도 있지만 오히려 크리스찬들한테는 좀 도움이 될수 있어서 제가 몇 가지를 좀 소개하겠습니다. 네, 첫 번째 법칙이 이제 어깨를 펴고 똑바로 서라 이렇게 말을 하고 있는데 이게 이제 이분이 주장하는 건 그거예요. 이, 이 태도 이런 몸의 태도 몸의 태도가 결국에는 나의 태도를 바꿀 수 있다. 이런 얘기를 하는 거거든요. 자신감 있는 포스처를 취하면 좀더 자신감 있게 살아갈 수 있다. 이런 얘기를 하는 건데 맞는 그냥 당연히 생각해도 맞는 말이기도 하고 제가 이제 좀 크리스찬의 입장에서 봤을 때는 그런 것 같아요. 나의 가능성에 대해서 우리는 지금 나보다 하나님이 가지고 있는 나에 대한 어떤 소망이 꿈이 있기 때문에 나는 더 잘할 수 있다. 내가 조금 더 나아질 수 있다. 우리는 왜냐하면 계속해서 우리는 성장하는 삶을 살아가는 게 그리스도의 삶이기 때문에 그게 없으면 이게 지금 내 최선이다. 이게 내가 지금 할수 있는 리밋이다. 이러면 은 이런 거는 다 소용없는 거잖아요. 근데 이런 노력을 통해서 내가 더 나은 내가 될수 있다라는 소망을 가진 크리스찬들한테는 좋은 메시지인 것 같아요. 그래서 어깨를 펴고 똑바로 서라. 이거 좋은 메시지라고 생각하고 두 번째도 이제 당신 자신을 도와줘야 할 사람처럼 대하라. 이렇게 말을 하는데 이분이 이런 얘기를 해요. 요즘 사람들을 보면 자신을 너무 업신여긴다는 거예요. 자기의 존재에 대해서. 그냥 동물보다도 더 업신여긴다는 거죠. 사람을. 동물이 아프면 막 걱정하고 막 약도 먹이면서 자기가 아프면 그냥 뭐 넘어가고 몸 관리도 안 하고 건강 관리도 안 하고 이렇게 살아가는 사람들이 너무 많다. 이런 얘기를 하는데 이것도 정말 성경적인 메시지가 될수 있죠. 왜냐하면 하나님이 우리를 하나하나 너무 존귀한 존재라고 하셨기 때문에 그 존귀한 존재를 귀하게 여기 있는 거 너무 필요하잖아요. 그리고 세 번째 이거는 약간 애매할 수 있지만 당신에게 최고의 모습을 기대하는 사람만 만나라 이렇게 말을 하고 있어요. 그러니까 이 제목을 들으면 뭔가 조금 이기적으로 느껴지잖아요. 나한테 뭔가 필요한 사람만 이기적으로 취해서 만나라 이렇게 느껴지는데 그 내용을 잘 읽어보면 그 사람들 중에서 전혀 변화를 안 하려고 하는 사람들 있잖아요. 그러니까 들으려고도 안 하는 이런 사람들에게 계속해서 쏟아붓기 전보다는 듣는 사람들에게 얘기를 해주고 너도 그렇게 또잘 듣고 그러니까 어떻게 보면 제가 해석하기로는 그 사실상 서로를, 서로를 정말 잘 되길 바래주는 그런 공동체를 만들어라 이런 게좀더 강한 메시지인 것 같아요. 너만을 위해 살아라가 아니라 근데 그게 사실은 교회에 적용하기가 너무 좋죠. 교회라는 곳은 원래 그런 곳이잖아요. 서로가 정말 잘 되기를 바라는 공동체 서로를 위해서 기도해주는 공동체 이런 것들이 될때 얼마나 이게 서로에게 선한 영향을 끼칠 수 있겠습니까 그렇게 바라볼 수 있고 이네 번째는 사실 제가 예전에 설교했던 내용하고 거의 일치해서 또 신기하기도 했는데 당신을 다른 사람과 비교하지 말고 오직 어제의 당신하고만 비교해라 이렇게 말하고 있습니다 그러니까 이제 그 질투라는 것은 시기와 질투는 
인생을 그냥 순식간에 지옥으로 만들어버릴 수 있는 힘이 있어요. 굉장히 영적인 것이기 때문에 그렇습니다. 그리고 시기와 질투의 대상은 대부분 다 그러니까 멀리 있는 사람들이 아니에요. 그 사람들에게 시기 질투하지만 그건 내 인생에 별로 그렇게 영향을 안 끼치는데 우리를 알아 눕게 만드는 시기와 질투는 대부분 다내 가까이 있는 사람들 사실은 내가 사랑해야 될 사람들 내가 축복해야 될 사람들에게서 느끼기 때문에 결국에 인생을 지옥으로 만들어버리는 거죠. 네, 그래서 아, 이, 부분, 이 부분도 굉장히 중요한 메시지라는 생각이 들어요. 크리스찬들은 알고 있을 수도 있는 메시지지만 너무 중요한 메시지입니다. 네, 그리고 제가 그때 말했듯이 우리 한 사람 한 사람이 똑같은 사람이 세상에 하나, 하나도 없잖아요. 세븐 빌리언 중에 쌍둥이도 심지어 성격도 다르고 뭔가 다른 것들이 다 있잖아요. 지문도 다르고. 그러니까 그거는 사실상 나랑 똑같은 조건을 가지고 있는 사람이 없는데 어떻게 공정한 경쟁이 되겠냐는 거예요. 시기와 질투라는 것은 경쟁심에서 나오는 건데 공정한 경쟁이란 있을 수가 없기 때문에 시기와 질투는 사실상 다른 사람과 하는 것이 아니라 나하고 할 때만 정당한 것이 되는 것입니다. 그리고 이제 또한 가지 좀그 흥미로운 것들은 여섯 번째 법칙이 세상을 탓하기 전에 방부터 정리하라 이런 말을 합니다. 네. 청소 좋아하는 분들은 그런 말을 되게 좋아할 것 같아요. 방부터 세상을 탓하기 전에 방부터 정리해라. 네. 저도 되게 찔리는 말이었는데 이 여기서 그좀 강조하려고 하는 말이 뭐냐면 그 우리는 누구를 탓하기를 되게 좋아한다는 거죠. 그러니까 나는 이래서 안 되는 거고 나는 돈 없는 집에서 태어났으니까 나는 이렇게 태어났으니까 이렇게 하기를 너무 좋아하는데 그거는 인생에 아무런 도움이 안 된다는 거죠. 그런 불평을 갖는 거는. 더 불행하게만 만들 뿐인 거고 사회에 대해 분노만 더 커질 뿐이지 도움이 안 되잖아요. 근데 오히려 그럴 바에는 그 시간이 있으면 방 청소라도 한번 해보라는 거예요. 그러면 침대에서 한번 일어나 보라는 거죠. 그걸 했을 때 거기에서 작은 일에서 성취감을 느낄 때 오히려 그게 내 인생에 도움이 훨씬 많이 된다는 거예요. 어떻게 보면 누구나 할수 있는 일이지만 그거에서 주는 성취감이 더 크다. 이런 얘기를 하는 것입니다. 일곱 번째도 성경적인 메시지인데 쉬운 길이 아니라 의미 있는 길을 택해라 이렇게 말을 하고 있는데 이거는 뭐 거의 그 성경적인 메시지죠. 좁은 길을 택하라는 것과 굉장히 비슷하죠. 네, 그리고 좀 넘어가고 네. 그열 번째로 보면은 분명하고 정확하게 말해라 이렇게 말하는데 이분도 보면은 좀 직설적으로 말하는 스타일이거든요. 이렇게 그걸 보면. 네. 우리에게 뭐 그렇게 꼭 하라는 거라기보다는 저는 이걸 보면서 그런 생각을 했어요. 우리가 아, 이분이 말하고 싶은 거는 문제가 있는데 그걸 그냥 덮어두고 나면 언젠가 그게 치명적으로 작은 문제가 이제 엄청 커져서 해결할 수 없을 만큼 커져가지고 우리한테 돌아오게 되기 때문에 문제가 있었을 때 바로 그거를 직면해라 이런 뜻이거든요. 그러니까 이거가 저는 그리스도인들에게 적용할 수 있는 거는 회계인 것 같아요. 그냥 작은 문제지만 그냥 아그 정도는 뭐 하고 그냥 넘어가지 말고 하나님 앞에 내 문제 내 지금 잘못을 직면하면서 나갈 때 우리가 더 하나님 원하는 모습으로 될수 있지 그걸 그냥 놔두면 나중에는 정말 회기 하나님 앞에 서기 부끄러워질 만큼 커져버릴 수 있다는 거죠 그리고 칩 열두 번째가 제목 자체가 되게 재밌어요 길에서 고양이와 마주치면 쓰다듬어 주어라 이게 열두 번째 인생 법칙인데 뭐 많은 얘기들을 길게 하고 있는데 여기에서는 이분이 마태복음을 인용하기까지 했어요. 그 산상수훈을 인용했는데 예, 이분이 하고 싶은 말은 
그거였어요. 세상을 살아가면서 고통을 피할 수는 없다. 그러니까 사람들이 다 이런저런 고통을 다 당하게 되지만 아, 그러다가도 우리가 마주하게 되는 아주 사소한 감사한 일들 있잖아요. 소소한 일들. 그냥 고양이 쓰다듬을 때 기분 이렇게 좋잖아요. 그냥 그런 것들을 그냥 예사로 넘기지 말고 그냥 그런 기쁨들을 누리면서 살아보라는 거예요. 그러니까 이것도 굉장히 어떻게 보면 내 삶에 있는 감사들을 찾아내라는 그 성경적인 메시지와 다 있죠. 네. 제가 이그 두꺼운 책을 제가 지금 이렇게 저는 목사기 때문에 이렇게 짧게 했으니까 여러분 읽을 필요가 없어진 거예요 지금. <웃음> 네. 이 근데 이 열두 가지 법칙을 보면은 사실상 엄청 기가 막히다 새롭다 이런 거는 아니잖아요. 약간 뭐 어, 그렇지만 그런데도 리뷰들을 보면은 뭐라고 얘기를 하냐면 내 인생을 바꿨다 그래요 이 책이. 네. 성경을 안 읽어본 사람들이 아닐까. <웃음> 네. 성경보다는 어떻게 보면 이제 더 가까이 있었겠죠. 그런데 이렇게 사람들이 이 책을 좋아하고 어, 추종자가 된 분들이 많이 있다는 사실은 무엇을 말해주는 것입니까? 제가 볼때 이거는 그 사람들이 그 원했던 그 터와 기둥을 마련해줬기 때문에 그동안 그냥 가면은 너무 부드러운 땅 발이 발이 그냥 푹푹 빠지는 땅 발이 발이 푹푹 빠지고 자기가 튼튼하지도 않은 자기가 기둥이 돼야 되는 삶을 살아가던 이 젊은이들에게 튼튼한 것 같은 이 터와 나름대로 성공한 인생을 살고 있는 이 사람이 대학 교수가 철학자가 이런 걸 얘기해 주니까 그게 지금 이 사람들의 마음을 좀 편안하게 해주는 거야 아 이렇게만 하면 되겠구나 이 열두 가지만 내가 잘 지키면 내 인생은 좋아지겠구나. 이런 소망을 갖는 거잖아요. 그러니까 현대인들이 목말라 하는 것이 사실은 자유가 아니라 기준이었다는 사실을 알게 된 것입니다. 그들이 목말라 한 것이 바로 진정한 진리의 터와 기둥이라는 것이 밝혀진 것입니다. 뭐가 옳은 길인지 아닌 것인지 알고 싶어 한다는 거예요. 그 요즘에 그 선택장애도 굉장히 많다고 하잖아요. 이 세상 사람들이 불안장애, 선택장애가 많은 이유가 바로 이 터와 기둥에 대해서 확신이 없기 때문에 바로 이 권위 있는 명령조의 말을 들었을 때 그것에서 그들이 의지할 수 있게 되는 힘을 느꼈다는 것이죠. 이 교회라는 오늘 본문에 보면 이제 이 교회라는 헬라어가 이클레시아인데 여러 번 말한 적이 있지만 영어로 번역하면 어셈블리라는 뜻이에요. 어셈블리. 그러니까 건물하고는 전혀 상관이 없어요. 그냥 이 모여있는 이 사람들, 이 사람들, 그러니까 예수님을 믿어서 모여있는 사람들이 교회잖아요. 그런데 교회를 바울이 오늘 집이라고 비유를 한 거예요. 집. 그러니까 집이라는 것도 이 헬라 원어를 보면 건물을 뜻하는 집이거든요. 그러니까 뭐 영어 번역은 하우스홀드 뭐 이렇게 번역을 해놨지만 그건 의역을 한 거고 직역을 해보면 집이라고 표현을 했어요. 집. 그렇기 때문에 그 예수님을 믿는 사람들을 지금 집이라고 표현을 한 거죠. 예수님을 믿는 사람들. 그리고 나서 바로 기둥과 터를 얘기를 했기 때문에 이 기둥과 터는 집을 구성하는 중요한 지금 가장 중요한 요소가 되는 거죠. 아까 말했듯이 이 터가 부실하면 아무리 집을 잘 지어도 무너질 것이고 지금 여기 기둥들이 이렇게 보이잖아요. 
이게 지금 인테리어 때문에 있는 게 아니라 이 기둥이 없으면 여기는 무너지는 거예요. 그렇죠? 그러니까 이 기둥들을 기둥들이 없이는 무너지기 때문에 정말 중요한 두 가지가 이 교회에 있다라는 얘기를 또 하는 거예요. 그러니까 이 본문에 두 가지 의미가 있는데 이 문장 안에서 뭐라고 얘기하냐면 그, 그 기둥과 터가 뭐냐면 하나님의 집에서 어떻게 행해야 할지 알게 하려 한다 이렇게 말했기 때문에 그것이 바로 하나님의 집에 있는 그러니까 교회 안에서 이루어져야 될그 행동들 어떤 모습으로 이 성도들이 살아야 되는지 그것이 바로 기둥과 터라는 의미를 또 하는 것입니다. 아까 그 교회에 대한 얘기는 유니버설 철치를 얘기하는 거라면 이것은 이제 개 교회들을 얘기하는 것인데 지난주에 우리가 20가지 살펴봤던 내용이 뭐였습니까? 감독과 집사들에 대한 내용이었죠. 교회의 지도, 지도자들, 제자들은 어떤 모습으로 사야, 살아야 될지 어떻게 보면 20가지 법칙 이렇게 말할 수도 있겠죠. 그런 내용들이 담겨 있었는데 그 구체적인 내용들을 주님과 함께 자신의 뭐 노력으로 하라는 게 아니라 성령님이 원하는 일들, 예수님의 모습이었기 때문에 내가 예수님을 의지해서 삶을 그렇게 살아가는 것이 바로 이 교회가 지탱되는 터이고 기둥이다. 지금 그 말을 지금 바울이 하고 있는 것입니다. 제가 아까 기도할 때도 말했지만 그 이제 제 목사 안수식 때 만나고 나서 1년 반 만에 이제 그 목사님들을 만났는데 제가 그분들을 만나자마자 저도 모르게 그냥 그 말을 했어요. 그냥 그 그동안 고생 너무 많으셨죠. 딱 그랬는데 정말 이렇게 눈시울이 붉어지시는 거예요. 그분들이 다 하나같이 예. 아마도 누구한테 진짜 말도 못하고 그 고생하셨을 것 같아요. 어, 왜냐하면 보통 이제 그 많은 일들을 하셨었죠. 원래 그 작은 교회들이기 때문에 우리 교단은 거의 다 작은 교회들인데 그러다 보니까 이제 혼자서 이것도 하고 저것도 하고 뭐 전도도 다니시고 뭐 봉사도 하시고 막 하시다가 코로나 1년 반 동안에 아무것도 못 하셨잖아요. 그러니까 뭘한건 없어요. 수고한 건 없는데 그냥 마음은 되게 힘들고 못해서 오히려 더 힘들고 그 그런 상황이었던 거죠. 네, 그런 분들과 이제 대화를 하다가 이제 한 교회가 꽤 오래된 교회고 건물도 있고 그런 교회였는데 이제 그 건물을 유지할 수가 없어가지고 어 아예 교회 문을 닫았다는 얘기를 듣게 된 거예요. 그게 너무 어 마음이 아프더라고요. 그 목사님 얼굴도 아른거리고 그 거기 오지진 않았지만 예 그래서 되게 마음이 너무 안 좋았는데 그래도 다행이었던 것은 제가 그래도 감사하다는 생각이 들었던 것은 도리어 되게 그 교회보다도 훨씬 작은 교회들 정말 이렇게 작은 스페이스 렌트에서 하던 교회들은 그, 그 장소는 다 잃었죠. 왜냐하면 사람들이 더 이상 모이지도 못하고 하고 렌트비도 부담스러워서 다 교회의 물건을 다 빼신 거죠. 근데 그렇지만 예배는 목사님 집에서 뭐 성도 집에서 계속 들여져 왔다는 거예요. 그러니까 정말로 교회가 건물이 아니라는 것을 그분들도 경험을 하고 계신 거죠. 그 제자들이 그렇게 터와 기둥으로 있었기 때문에 거, 건물은 없었지만 교회는 없어지지 않고 지켜진 것입니다. 네, 그것에 저는 너무 감사했습니다. 우리 교회도 
이 코로나 기간 동안에 지금 장소를 몇번 옮겼습니까 우리가 맨 처음에 성재 간사 집에서 첫 번째 예배 드리고 그 다음에 저희 집에서 또 락다운 됐을 때저 혼자 하고 또 몇몇 사람들이 와서 하고 또 조금 풀렸을 때 40가에서 예배 드리다가 또 여기를 찾아가지고 또 여기서 드리고 이렇게 지금 세네 번을 장소를 이렇게 계속 이번 주에는 저기 다음 주에는 이렇게 옮겨서 했는데 제가 이런 시간을 겪으면서 정말 놀라고 감동을 받은 것이 사람들이 동요를 안 해요. 그러니까 이번 주는 우리 저기서 할 거예요. 그러면은 어 왜요? 막 이런 게 아니라 네 그냥 그냥 가는 거기로 그냥 오는 거예요. 사람들이. 그러니까 제가 그런 걸 보면서 정말 너무 뭉클한 거예요. 어떻게 이 사람들은 이럴 수 있을까? 교회가 한번 옮긴다는 것이 엄청난 일이잖아요. 근데 그냥 다음 주에 저기로 가면 그냥 가는 거예요. 그러니까 제가 뭉클하고 막 감격을 하는데 하나님께서는 얼마나 기뻐하실까? 이게 교회지. 교회는 우리지. 이 건물이 아니고 사식가 건물도 아니고 아무데도 아니고 지금 우리잖아요. 우리. 그거가 우리는 지금까지 너무 훈련돼 있었던 거예요. 우리 우리 성도들은. 그러니까 그게 저는 너무나 아, 감동을 받았어요. 예전에도 하루아침에 갑자기 그날 거기서 70가에 있을 때도 예배 못 드린다 해가지고 얼마나 정말 부랴부랴 메라탄을 다 돌면서 성도들이 건물 찾아다니고 했잖아요. 그러니까 그런 것들을 경험했기 때문에 저거는 진짜 이 특히 예배 준비팀들 막 빨리빨리 움직일 때 예, 놀라운 게 뭐냐면 왜 여기서 계속하지 또 옮기냐 이런 불만은 정말 일도 본 적이 없고 오히려 예배 드릴 공간이 또 있다는 거에 되게 감사해 하는 거예요. 와, 여기 또 너무 좋다. 여기 또 있네요. 그래서 감사한 것들을 계속 찾아가는 그런 모습을 볼때 예, 너무 자랑스러웠습니다. 주님도 저는 자랑스러워한다고 생각합니다. 우리 교회는 그렇게 사실상 거의 한 번도 건물인 적이 없으니까 우리는 그렇게 좀 야성적으로 자라서 그런지 우리 교인들은 진짜 그렇게 교회가 그냥 뭔지를 그냥 너무 잘 알고 있는 거예요. 베로리파게 있을 때도 오디토리엄 갑자기 학교에서 뭐 쓴다 그러면 아무 말 없이 다 카페테리에 올라가지고 거기서 또 예배드리고 그냥 우리는 그랬잖아요. 예, 그랬기 때문에 우리는 교회가 뭔지 알고 있다는 거죠. 지금 이 장소도 지난주에 목요일이었나요? 갑자기 연락을 받아가지고 이 건물이 이제 팔렸대요. 매각이 돼가지고 이제 뭐 옮겨야 된다고 하는데 너무 감사하고 놀라운 건 뭐냐면 우리가 여기 이제 들어올 때 8월 말까지는 보장을 해준다고 했었거든요. 거기서 보장을 해준다고 했는데 사실상 건물이 팔릴 때 우리랑 계약한 게뭐 의미가 있겠어요. 진짜 뭐 엄청난 뭐 법적인 효력이 있는 것도 아니고 매달 매주 그냥 쓰면서 돈 주고 있었는데 그렇잖아요. 근데 하나님이 저는 지켜주셨다고 생각해요. 그분들이 8월 말까지 쓸수 있다고 해주더라고요. 그러니까 이게 뭐 우리를 위해서 그런 결정을 한게 아니라 상황이 됐기 때문에 저는 그렇게 했다고 생각하는데 그 상황을 마련해 주신 분이 하나님이시라고 저는 믿습니다. 아멘. 네. 네, 그리고 마침 그, 그 며칠 전에 또 DOE에서 그러니까 교육청에서 저희한테 공문이 왔어요. 이제 퍼블릭 스쿨 빌딩을 우리한테 열어준다. 근데 이제 이 학교에서는 아직 허락을 안 해줬어요. 그러니까 DOE에서는 공식적으로 열어줘야 되고 학교에서도 이 팀을 받아주겠다는 이제 컨펌을 해줘야 되는데 그걸 위해서 여러분이 이제 같이 기도해 주시면 될것 같고 이제 8월 달 동안은 이제 우리가 또 
거기로 옮겨질 것 다시 이제 거기로 옮겨진다는 거는 이제 완전 정상화로 돌아가는 거기 때문에 그걸 위해서 같이 기도해 주시면 좋겠고 특별히 오랫동안 예배 못 나오신 분들도 잘 나오실 수 있도록 뭐 교통편이나 이런 게또좀 불편해질 수 있지만 네, 사모하는 마음으로 올수 있도록 같이 기도해 주시면 좋겠습니다. 네, 우리는 또 동요 없이 그때도 그랬던 것처럼 불기둥과 구름기둥으로 인도하시는 주님 따라서 그냥 어느 주에 갑자기 거기 가서 <웃음> 예배를 드리고 있을 거예요. 우리는. 네. 왜냐하면 이 교회의 터와 기둥은 건물이 아니라 성령으로 하나 된 우리이기 때문인 것입니다. 우리가 MMC입니다. 아멘. 네, 한 유명한 교수의 그 인생 법칙이 지금 그렇게 인기를 끌고 사람들이 그걸 붙들고 살아가고 있긴 하지만 그게 진짜 터와 기둥이 되줄 수 있겠습니까? 하나님을 모르는 사람들에게 아무리 그 지혜로운 조언들이 참 좋은 말이고 정말 도움이 될 만한 말들이긴 하다고 한다고 하더라도 하나님을 믿지 않으면 아무리 그게 훌륭해도 진짜 터도 아니고 기둥이 아니기 때문에 그것만 붙들고 있다가는 언젠가는 순식간에 싱크홀처럼 주저앉아 버릴 수도 있고 그 기둥이 무너져 내릴 것입니다. 왜냐하면 어떤 지혜자도 어떤 인간도 그 결과를 책임져 줄수 있는 능력도 없고 그럴 할 이유도 없기 때문인 것입니다. 사실 하나님은 인류에게 아주 오래전에 더 좋은 인생 법칙을 주셨습니다. 뭐죠? 열 가지 인생 법칙 주셨잖아요. 십계명 주셨잖아요. 에베소서 6장 2절 3절 한번 같이 읽어보겠습니다. 네, 같이 읽죠. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속이 있는 첫 계명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 아멘. 내가 잘되고 땅에서 장수한다는 것이 인간이 원하는 것이 다 담겨있는 말인 거예요. 그렇죠? 인간이 원하는 것, 모든 사람들이 꿈꾸는 것. 잘 안되면 별로 장수 안하고 싶겠지만 잘되면 장수도 하고 싶잖아요. 건강하면. 이 모든 게 지금 여기 담겨 있는데 뭘 하면 내가 너희를 지었고 그래서 내가 너희들에 대해서 다 알고 있는데 그 제작사에서 준 인생 설명서를 내가 줬으니까 그걸 네가 잘 지키면 너의 인생도 그렇게 좋을 것이다. 이렇게 지금 약속하고 있는 것입니다. 진짜 인생을, 인생의 법칙을 말씀해 주신 분 그리고 그것을 책임져 주실 수 있는 분이 우리에게 주신 것입니다. 그래서 이거야말로 하나님의 말씀이야말로 진정한 진리의 터가 되는 것이고 기둥이 되는 것입니다. 아멘 이열 개의 인생 법칙 그것을 두 개로 줄였을 때는 하나님을 사랑하고 이웃을 그와 같이 사랑하라 였고 하나로 줄이면 서로 사랑하라 이렇게 말씀하신 그 하나님이 주신 우리에게 주신 인생 법칙은 66권이라는 그 성경을 통해서 증명되었습니다. 그리고 살아있는 하나님의 집, 교회를 통해서 어느 시대에 있든 지금 이 시대에도 바로 교회들을 통해서 그 교회를 지탱하고 있는 하나님의 뜻대로 살려고 하는 제자들을 통해서 세상에 증명되어지고 있는 것입니다. 
아멘 여러분은 무슨 터와 기둥을 붙들고 살고 있습니까? 유행처럼 지나갈 누군가의 조언입니까? 아니면 하나님이 주신 법칙입니까? 이 성경 속에서 의로우신 하나님의 아들은 최후의 의로움, 의로움의 완성이라고 할수 있는 사랑으로 가증한 죄인 중에 죄인이었던 우리들을 위해서 모든 권리를 포기하고 우리의 모든 죄를 다 뒤집어 쓰시고 사형을 당했습니다. 이것이 바로 복음의 시작입니다. 이것을 믿으면 하나님을 믿는 믿음의 터 위에 이 복음의 기둥이 세워지면 인간은 회개하지 않을 수 없습니다. 이 사실이 믿어질 때 우리는 하나님 제가 죽을 죄를 지었습니다. 라고 주 앞에 나오지 않을 수가 없습니다. 예수님은 그 최후의 의로우심 참된 사랑으로 영광을 받으시면서 하나님 나라에 올려주신 것입니다. 우리가 오늘 본문에서 한 가지 흥미로운 부분이 뭐냐면 바울이 뭐라고 그러냐면 나는 너에게 속히 가고 싶지만 그렇게 되지 않을 수도 있기 때문에 내가 이걸 편지로 써서 너한테 준다 이렇게 얘기하고 있거든요. 바울처럼 성령 충만했던 사람 예수님을 가장 닮았던 사도인 바울조차도 자신의 운명이 어떻게 될지 몰랐다는 거예요. 내 앞길에 어떤 일이 벌어질지 몰랐다는 거예요. 그럼에도 그는 그 순간에 믿음으로 하나님이 내게 이걸 하기를 원하시는구나 라고 믿는 것을 그냥 행했습니다. 지금 내 눈앞에 있는 Next Right Thing을 했다는 거예요. 믿음으로. 교회는 그리스도인들은 이 세상에서 그런 존재로 살아가야 되는 것입니다. 먼 미래의 일들을 다 예상할 수 있고 볼수 있지 않아도 지금 당장 내 앞에 놓여있는 일 중에 주님께서 나와 함께 이걸 하기를 원하시겠구나 라고 믿어지면 그냥 그것을 믿음으로 담대하게 그 걸음을 옮기는 일 Next Right Thing을 하는 삶을 사는 것입니다. 이 망설임과 불안함이 너무나 큰이 시대에 어느 때보다도 더욱 살아계신 하나님의 집, 교회는 세상의 든든한 터가 되고 견고한 기둥이 되어야 할 것입니다. 이제 어깨를 펴고 다음 옳은 일을 행하십시오. 같이 기도하시겠습니다. 우리를 우리 자신보다도 잘 아시고 우리 한 사람 한 사람 이름을 아시며 우리 한 사람 한 사람을 무엇보다 귀하게 사랑하시는 주님 주님께서 우리를 위하여 열 가지 인생 법칙을 주셨습니다. 그것은 하나님을 경외하며 하나님을 두려워하며 하나님을 신뢰하며 하나님을 사랑하라는 것이며 하나님이 우리에게 주신 예배의 날을 무엇보다 귀하게 여기며 목숨처럼 예배를 지키라는 것이고 또 우리에게 주신 최초의 관계 우리를 이 땅에 태어나게 하신 부모를 공경하라고 하신 것이고 우리 주변에 있는 사람들을 너가 너를 사랑하듯 사랑하며 
살라는 명령이셨습니다. 우리가 그것을 지키며 살아갈 때 그것이 우리를 옥죄에 있는 우리를 가두는 감옥이 아니라 우리를 진정으로 자유케 해주는 보호막이요 바운더리라는 사실을 깨닫습니다. 하나님을 사랑하기에 하나님의 법을 사랑하고 내 안에 그 소원이 있기에 그 법대로 행하려 할때내 안에 살아계신 그리스도의 능력이 나와 함께 그 일들을 기쁨으로 그 법칙들을 지키며 살아갈 것이고 그렇게 견고한 터와 기둥 위에 서 있는 우리를 통해서 내 가족들이 내 친구들이 내 주변의 사람들까지 우리 안에 있는 세상이 주지 못하는 평안을 함께 누리며 주님께 마음의 문을 열고 예배의 처소로 교회로 나오는 일들이 일어날 것입니다. 세상의 모든 교회들이 흔들릴 때에도 이 교회를 지켜주신 주님 안에서 주님과 함께 흔들림 없이 이 교회의 터가 되고 기둥으로서 맡겨진 일들을 감당했던 이 모든 성도들 예배 준비팀 리더들을 주님께서 축복하시며 그들이 교회를 집삼은 것처럼 주님도 그들을 자녀 삼으셔 아들 딸로 삼으셔 그들의 모든 것을 채우시며 그들의 삶이 예수 그리스도로 인하여 영광을 받게 하여 주시옵소서 교회들을 붙드시고 교회 안에 주인 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘